0: A gente vai participar da Santa Ceia no final hoje, excepcionalmente Sempre é no meio, hoje excepcionalmente faremos a Santa Ceia no final E eu quero o meu objetivo aqui, meu empenho essa noite Para que quando você for participar dela Você esteja mais, mais sensível, entendendo mais Do porquê que fazemos o que fazemos, amém? Quero ministrar hoje, falar hoje Senão de outro assunto que não... Será que não... Eu acredito que não há outro interesse na igreja. Mas hoje, com muito prazer, eu quero falar do nosso amado Jesus. Amém? É o nosso prazer falar de Jesus, não é isso? É o nosso prazer poder contar, cantar, celebrar os seus feitos. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quando nós olhamos para trás e vemos a nossa história, e vemos que grandes coisas o Senhor fez. Isso abre para nós janelas de, de, de testemunho, abre para nós janelas de esperança. Não é assim? Amém? Quem aqui já foi curado no físico? Uma enfermidade muito grave, muito zoada aqui. Quem já? Isso traz esperança para gente quando nós ficamos enfermos novamente Sabe? Quem já teve um grande livramento de acidente? Quem já teve um grande livramento no, na família? Na, no casamento talvez? Ou, ou financeiramente? Ou alguém que estava perdido Mas foi achado pelo Senhor? Isso tudo alegra a gente Falar de Jesus e dos seus grandes feitos Alegra a nossa vida e hoje nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 27, verso 15. Vai, vai nos dizer assim, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunida. Uh, qual deles, desses dois, uh, vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma, esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele... Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas que Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Não tem ocasião melhor do que Santa Ceia para falar de crucificação. Esse é o nosso amado, esse Jesus... Dessa cena Deixa eu te dar contexto desse livro o Contexto é Mateus, o livro de Mateus E em Mateus Nos apresenta o aspecto de Jesus O rei dos reis O rei Dos reis E Jesus, o nosso Jesus Amado mestre Foi preso e crucificado Debaixo de uma acusação O rei dos judeus quem pode se alegrar com essa palavra? Você sabe, você conhece a história da crucificação. Você conhece, quem conhece Jesus aqui, levanta a mão. Você conhece, você sabe de quem eu estou falando? O nosso amado Jesus. Nele não foi achado culpa, nele não foi achado crime, nele não foi achado coisa alguma. A única acusação é o rei dos judeus. Crucifica-o O contexto desse texto se já deve ter se achado Na história Capítulo 27 é um dos últimos Capítulos do livro de Mateus É Jesus Preso já Depois de traído por Judas Preso Levam ele para os, os líderes daquela, daquela, Daquele tempo Até chegarem em Pilatos O governador romano Pilatos não acha acusação em Jesus... Mas ali está acontecendo um julgamento... E ali estava acontecendo uma grande festa... Que festa que iria acontecer na igreja? Páscoa, Jesus foi crucificado na Páscoa, não é isso? A cidade estava em festa... E como nós lemos no texto... Era de costume da festa soltar um prisioneiro... E por ocasião tinha um homem chamado Barrabás... E Jesus a cena é esta, Jesus e Barrabás, e a multidão gritando, crucifica, crucifica Jesus, qual que vocês querem que eu solte? Barrabás, e o que, que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, era uma multidão, a cena é essa, uma multidão, e a história nos contou que inflamada pelos sacerdotes e os líderes religiosos, inflamando a multidão para crucificar Jesus, para rejeitar Jesus, sabe o que isso ensina? Que a religião rejeita Cristo, a religiosidade rejeita Cristo, e como que se rejeita Cristo? Virando satanista, tacando pedra na cruz, picando salsinha na tábua dos mandamentos, como que se como que se rejeita Jesus hoje? Como que a palavra ensina que nós rejeitamos Jesus? Negamos Jesus? Falando, não, esse não, como que é? Falando palavrão... Aquele povo judeu, os judeus, os líderes religiosos, a religiosidade daquela época rejeitou Jesus porque para os judeus eles estavam aguardando um grande rei governador político, que viesse destituir Roma e estabelecer o reinado de Israel novamente, dos judeus novamente, então nós rejeitamos a Cristo quando nós criamos uma expectativa de um rei governador para essa terra e só para as coisas terrenas quando eu crio a expectativa de um rei, que vai vir para só a minha vida terrena, só as coisas terrena, e vai vir mudar a história terrena, eu estou rejeitando o verdadeiro Cristo. Porque o verdadeiro Cristo, Ele não veio para consertar a terra, Ele não veio salvar pessoas para que pessoas fossem para o céu, mas ele rasgou o céu e dividiu a história em antes e depois. Para que o céu descesse a terra. Para que eu e você fôssemos inundados de uma santa expectativa de eternidade. E a palavra vai dizer, maldito o homem, infeliz o homem, que espera somente nesta vida. Porque é muito pouco. É muito pouco. Alguém já percebeu, ou só eu Que a vida passa rápido Hoje é um, foi um dia propício Para nós estarmos sensíveis e fazer, fazermos grandes reflexões A palavra vai dizer, se não me engano em provérbios Que há mais sabedoria na casa do luto Do que na casa onde há festa Algumas horas atrás... Algumas horas atrás... Nós estávamos do outro lado da rua... Sepultando um jovem cheio de vida... Cheio de sonhos pela frente... Nós estávamos ali juntos inaugurando uma temporada de luto na vida de uma família... A vida passa rápido. O que é eu e você se não uma poeirazinha? O que é eu e você se não, como diz a palavra, um vapor que logo some? E a expectativa de Cristo para nós não está aqui, mas está lá. Amém? Eu cheguei um pouco atrasado, cheguei um pouco mais tarde, o velório já tinha se iniciado, já estava cheio de gente... Muitos amigos, fiquei do lado de fora Ali, do lado de dentro Já vi um pastor pregando com autoridade Eu ouvindo de fora Falei, quem é? O Juliano Som? Não, era o pastor Hedgiton Pregando com autoridade Diante de De um cenário adverso o que é que nos ensina que a nossa autoridade não está dentro desse prédio? Está em nós, porque Ele veio habitar em nós. E a autoridade é dEle. É aqui, é ali, é lá, é lá, é lá. Não importa onde nós estivermos, ali está o Senhor. Quando nós criamos expectativa para que o Senhor vai vir resolver somente os nossos problemas terrenos e passageiros. Nós estamos rejeitando o verdadeiro Cristo. Mas Jesus, pastor você começou a pregação falando de testemunhos Que nos alegramos das coisas que o Senhor faz na nossa vida Sim, claro que sim Grandes coisas o Senhor faz em nós Mas a boa notícia dessa noite é que não é só isso É mais que isso Amém? Você pode virar para a pessoa e dizer assim É mais que isso Então quando nós entendemos Jesus, nós podemos aumentar a nossa expectativa. Nós podemos aumentar a nossa expectativa. Mas por que da cruz? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Sim, eu, eu conheço a história um pouco... Eu sei que Jesus morreu para salvar o mundo, eu sei que Jesus, sei um pouquinho mais, eu sei que Jesus morreu não só para salvar o mundo, mas Ele salvou o mundo perdoando pecados. Eu sei que, ah, pastor, eu sei muito pouco sobre Jesus, sobre a história, não, não importa. Hoje nós saímos afiados daqui. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus não pôde morrer enforcado? Por que Jesus não morreu apedrejado? Assim como o apóstolo Paulo, por que ele não foi decapitado? Por que a cruz? Por que teve que ser assim a história? Para você entender por que Jesus teve que morrer na cruz? Vem comigo, vamos montar um raciocínio aqui, amém? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Romanos 3,23, o apóstolo vai dizer, vai nos afirmar que todos pecaram. E todos foram separados da glória de Deus. Todos. E a partir daí, João 3,36 vai também afirmar que a partir daí nos tornamos alvo da ira de Deus. Alvo da sua ira. E um dia, se você é dessa casa aqui há algum tempo, você já deve ter ouvido isso. A gente fala sobre isso, sabe? Um dia, um dia. Ainda não é esse dia, ainda não é tempo. Ainda é tempo de graça, ainda é tempo de oportunidades. Mas um dia. A ira de Deus vai recair sobre tudo que se chama pecado. Com tamanha violência. Até que ele seja... Extirpado da face da terra, Amém? Todos pecaram e todos se tornaram alvos da ira de Deus, e aí a questão é: que em Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, pecado se paga com morte, pecado não se paga com uma vida boazinha. Mas eu sou tão bom eu não falo palavrão, eu não minto, eu tenho uma vida correta, eu tenho caráter, eu faço doações, eu sou caridoso, as pessoas quando batem na minha porta, pedem um prato de comida, eu sempre ajudo, dou uma roupa, eu sou uma pessoa bondosa, mas a questão é que morte não se paga com boas ações, Mo pecado, desculpa, não se paga com boas ações, pecado se paga com morte, o salário do pecado é a morte, não se paga com penitência. Pecado não se paga com cultos e mais cultos e mais cultos. Orações e mais orações. Pecado não se paga com uma religião. Pecado se paga com morte. É por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Como nós já cantamos aqui. Para satisfazer e esvaziar o sacrifício. Mas a questão é que o Evangelho, que é uma boa notícia... Ele só se torna uma boa notícia para quem entendeu a má notícia Quem não entendeu a má notícia, não entende a boa notícia E a má notícia, que nós precisamos começar pela má notícia A má notícia é essa que todos pecaram Todos, todos estão separados, todos se tornaram alvos da ira de Deus E todos deveriam morrer por isso e quando eu entendo essa má notícia Aí eu entendo a boa notícia Do Evangelho De que ele pagou uma conta Que era minha Em Levítico, capítulo 7 Do verso 1 em diante É Deus ensinando os homens Olha povo de Israel Quando alguém pecar quando alguém fizer alguma coisa errada, vocês vão fazer um sacrifício de holocausto, um sacrifício pela culpa. E sabe como que era esse sacrifício? Era trazendo um cordeiro, uma ovelha sem defeito. E ela deveria ser morta pelo pecado e pela culpa. Ela deveria ser cortada, ela deveria derramar sangue sobre o altar. E depois de derramar sangue sobre o altar, deveria-se cortar pedaços desse cordeiro. E o sacerdote deveria comê-lo, comer. A boa notícia é que Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele nos fez sacerdotes para Deus. E por isso que ele derramou o seu sangue E lá na Santa Ceia Pegou o pão Partiu dizendo, está vendo isso? Essa é a minha carne, vocês vão comer dela Porque o sacrifício precisa ser satisfeito Daqui a pouco você vai comer do pão, da carne de Jesus. E foi isso que ele fez na cruz. A boa notícia é essa. Mas só entende a boa notícia. Aquele que entendeu a má notícia. Deixa eu tentar te ajudar. Eu chego pro o Tainan aqui. Ei, Tainã Deus me dá uma revelação, Tainã Deus está te curando hoje de um câncer. Ele fala. Ah, tá bom. Coisa boa. Que, boa. De graças assim, e até ônibus errado, né? Glória a Deus, Deus está me curando de um câncer. Pô, que legal, você viu, mulher? Deus falou no culto que está me curando de um câncer. Ah, ah que bom, amanhã é segunda-feira, tem Fantástico ainda? Deixa eu ver o gol do Fantástico. Ele, não, ele nem sabe se está com câncer ou não. Ele não entendeu a boa notícia. Agora vai lá no hospital, na UTI. Para alguém que está. Acamado No estado crítico de câncer Encosta nele Na beira da cama e fala assim Cara, eu sou um homem de Deus, eu vim aqui te trazer uma boa notícia Deus está te curando de um câncer agora A reação dessa pessoa Vai ser completamente outra Que a do Tainã, Porque aquele sabe A real condição dele A real má notícia Que ele está, que ele está vivendo Sabe quando nós olhamos para nós e nós entendemos a nossa podridão e os nossos erros. Entendemos a má notícia. Quando nos deparamos com Jesus, o amado. Aí cara, tem paixão, tem alegria, tem festa. Tem festa, imagina um parente seu, a sua esposa, seu pai, sua mãe... E essa pessoa que eu contei da história, de repente, ela chegou num, num nível muito profundo do câncer, mas ela foi curada. Ela foi curada e ela volta para casa, tem alta do hospital. <risos> Cara, tem festa nessa casa, tem alegria, porque alguém que estava morrendo foi salvo. Quantos podem entender essa mensagem aqui? Quantos podem entender? Aleluia Porque Jesus teve que morrer na cruz? Porque era necessário Satisfazer o sacrifício Derramar sangue Ser moído Ser partido Mas por que Jesus Cristo? Por que? Não poderia ser um anjo? Não poderia ser outra pessoa? Por que, que tinha que ser Jesus Cristo? Sabe por que, que tinha que ser Jesus Cristo? Porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 vai dizer... Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo 1 Pedro 1,18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos, vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito de sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Por que que tinha que ser Jesus. Porque Ele é esse, o Cordeiro que já existia e que foi imolado, que já foi dado, antes que mundo fosse mundo. Parafraseando Juliano som. antes do surgir da luz, já se ouvia, haja cruz. Repete comigo com voz de profeta antes do surgir da luz já se ouvia a haja cruz Cristo não resolve Adão Cristo põe fim na rebelião de Lúcifer se você é dessa casa, você já aprendeu que a queda de Lúcifer é antes de Gênesis, capítulo 1, verso 1. O haja luz é antes de Adão. Já leu a Bíblia? O haja luz de Deus é antes das trevas de Adão. Houve luz na escuridão, antes da rebelião de Lúcifer, o que, que você quer dizer pastor, o que, que você está tentando me dizer, é que o Senhor nunca perdeu o controle de você, é que o Senhor nunca perdeu o controle da humanidade… Deus, a humanidade, a pandemia, Deus, as catástrofes, o governo, o Senhor nunca perdeu o controle de mim e de você. Deus, minha condição, Deus, olha para o meu pecado, Deus, a minha real condição, o meu câncer que me corrói. O Cristo já é, é Cristo antes de você nascer. a luz de Cristo já raiou, antes que Lúcifer fosse luz, então ele não é porque Lúcifer se tornou, ele é porque ele é, por isso ele vai dizer, Moisés, Senhor o que eu digo para o povo? Diga que eu sou, eu sou o que sou. A cruz de Cristo não veio resolver somente o meu e o seu pecado. A cruz de Cristo veio resolver a separação de Deus. Então hoje homens podem ser unidos a Deus novamente. É por isso que nós fazemos o que fazemos. É por isso que nós temos uma nova aliança. E um cálice para nos lembrar dela. É por isso que nós temos uma carne para comer. Porque o cordeiro foi morto. Antes que mundo fosse mundo Sabe, é necessário fé Fé para conhecer Jesus Cristo Quem é Ele? Por que Jesus teve? Por que o Filho de Deus teve que morrer? Quando você conhece Jesus Você entende Ficar claro, porque ele E somente ele Quando eu conheço Jesus Eu posso me mover Por quem ele é Haverão situações Haverão dias que você vai olhar E falar, eu não consigo mover um dedo Porque eu sou pequeno Porque eu sou limitado Porque eu não tenho mas por quem Ele é, eu posso me mover. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, para pregar boas novas aos cativos, aos encarcerados, prisioneiros, Queridos, esse versículo que se estende a nós por causa do filho, hoje nós podemos nos mover em direção aos encarcerados e tirá-los de lá, pessoas hoje presas em cadeias emocionais, existenciais, presas ao passado, presas aos erros do passado. Hoje elas podem ser livres, porque há é uma palavra, um habeas corpus assinado, por um sumo advogado, que nos garante isso. Por quem Ele é, eu posso ser livre. Necessário fé para isso. Quantos aqui se lembram o primeiro milagre de Jesus? Qual foi? Alguém bem alto. Fala aí. Obrigado. Água em vinho no casamento. Primeiro milagre de Jesus. Noivo. Noiva. Acabou o vinho. Você conhece a história Acabou o vinho Mãe de Jesus Filho Acabou o vinho Que tenho eu contigo, mulher Não é chegada a minha hora Aparentemente um não O que, que Maria faz? Vai na fila da mesa de doce, né? Do casamento. Vai pegar o bem casado, antes que acabe. Todo casamento tem a, a, a doida do, do bem casado, né? Pega uns um cinco aí. O que, que Maria faz? Vai diante dos serviçais, dos garçons tudo que ele fizer, falar, vocês façam. Queridos, dali para trás, Jesus já tinha realizado algum milagre? Jesus nunca tinha feito um milagre. Mas Maria não sabia o que Jesus faz. Maria sabia quem Jesus é. Eu conheço esse daí. Você não se move pelo que Jesus faz, a nossa fé é por quem Jesus é. Aleluia. Maria sabia quem era Jesus, e nós precisamos conhecer a Cristo. Conhecê-lo, saber quem Ele é, e hoje, quarta-feira, quinta-feira no PG, a gente trabalhou lá, a gente conheceu um, um aspecto de Jesus, o intermediador, o mediador, e hoje você está conhecendo mais um aqui. Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é o Cordeiro. E para se mover por quem Jesus é, é necessário fé. Diga comigo, fé? fé. Não, 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 não. Fé, vamos lá. Fé. Boa, fé. Fé. É necessário, o que é fé? Fé, crer sem ver. Fé é chamar a existência aquilo que não existe. Deus, o Senhor me deu uma... Parece que o Senhor não está me respondendo. Você não se move pelas respostas. Você se move por quem Jesus é. Há uma passagem no Novo Testamento. Jesus vai dizer. Esse povo só quer ver sinais miraculosos. Antes de sinal miraculoso. Eu começo a me mover. Porque Ele é. O cristianismo. A fé do cristianismo é isso. Se alegrar antes da batalha. Não depois da batalha. É se alegra antes. Você pode se alegrar essa noite aqui? Você está entendendo a boa notícia? Como eu falei aqui desde o começo aqui, na hora do louvor, eu, eu sinto uma palavra sobre nós essa noite aqui. Há uma janela de oportunidade essa, essa noite aqui. Há uma janela de nova chance. É como se alguém dissesse assim Deus, me dá mais uma chance E o Senhor está dizendo sim, eu te dou mais uma chance Há um sim do Senhor Eu sinto um favor do Senhor Essa noite sobre nós aqui Mas é necessário fé, vai requerer de você fé Senhor, eu não estou vendo nada Querido, se Davi Tivesse matado um pigmeu A gente não estava falando dele até hoje É porque era gigante se Pedro tivesse passado em cima de uma poça de água A gente não estava falando Mas porque ele andou sobre o mar É por ser grande É por ser difícil Não tem aquele jargão crenteis Não diga a Deus o tamanho do seu problema Não diga o seu problema O tamanho do seu Deus Amém? Será que hoje você pode se mover em fé? Porque Ele é, você não é Ele é Você não tem cura Ele tem, Ele é a cura você não tem, você não consegue se mover por falta de paz Por falta de alegria Deixa eu te falar Ele é a paz que excede todo entendimento Aleluia Aleluia Ele morre na cruz para satisfazer Porque Ele é o Cordeiro próprio para isso E como nós lemos em Mateus 27 O Barrabás Quem é Barrabás? Barrabás sou eu Barrabás é você O condenado Se você ler Marcos, Lucas, João vai dar mais detalhes da história para nós E Barrabás é um homem preso Por rebelião o, o, o rebelião, o rebelde era eu e você Pecadores, assassinos, cheios de defeitos O que não era Barrabás sou eu, Barrabás é você Mas quem foi condenado? Cristo Cristo Nós cantamos aqui quem foi que martelou Jesus na cruz? Foram os demônios? Foi Judas? Foi Pilatos? Foram os religiosos? Quem martelou e pendurou Jesus na cruz? Foram os nossos pecados que mantiveram Jesus pregado na cruz e não deixou Ele sair de lá? Foi Deus e Seu imensurável amor, era plano Dele moê-lo, esmagá-lo, no meu e no seu lugar como Barrabás, nós ouvimos uma condenação de liberdade, uma sentença de liberdade, Romanos 8 vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus, e é o Espírito Santo que testifica isso em nós, e vai dizer que por causa disso, Ele não nos deu um espírito de escravidão, para mais uma vez termos, termos medo, ficarmos prisioneiros, mas Ele nos deu um espírito de filhos, aleluia, é Ele que morre no meu lugar, e qual é a acusação? É um Rei, quem era Jesus? O Filho de Deus, o herdeiro, o amado de Deus… Você lembra da passagem, Jesus no batismo? Aí meu filho, que tenho muito prazer, é meu filho amado. Se na quinta-feira nós aprendemos o princípio do intermediador, do mediador. Hoje nós aprendemos aqui o princípio da substituição. Diga comigo, substituição. Substituição. É isso que a cruz nos ensina E a Santa Ceia Jesus vai dizer Façam isso sempre em memória De mim E quem é Jesus? O substituto Quem é Jesus? O substituto Ele trocou de lugar Comigo e com você Se faz maldito Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Para que eu me tornasse Maldito Amado Quando nós entendermos isso Antes da cruz Quem era o filho de Deus? Cristo ou Barrabás? Eu vou pegar o violão vou começar tudo de novo Antes da cruz, quem era o Filho de Deus? Cristo era o Filho de Deus Antes da cruz, quem era o maldito? Depois da cruz Quem são os filhos de Deus? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quando eu entendo isso... Como que eu posso... Andar... Em escravidão... Sabendo que o meu pai é o rei... Sabendo disso... Como que eu posso andar... Açoitado emocionalmente... Por pecados... Por erros... Se eu sou o filho amado Pastor, como é que você pode garantir Afirmar que eu Que nós, que você é um filho amado Porque nós Temos um bom pai Nós temos um bom pai Diga comigo Com voz de profeta, eu tenho um bom pai Fala a pessoa do seu lado, você tem um bom pai o que isso quer dizer, queridos, em qualquer canto da minha casa, que o meu filho chorar em questão de segundos, lá estarei eu para socorrê-lo, para pegá-lo. O meu filho não passará anos chorando de fome, sem que eu dê leite para ele, porque ele tem um bom pai, ele é um filho amado. Cara, mentiras de satanás vão dizer para você o contrário Você precisa orar mais O problema é que você não está orando tanto O problema é que você não está indo tanto na igreja O, import... o, o, o problema é que você não está merecendo querido meu filho não faz nada para merecer, ele não trabalha para comprar o leite dele sou eu que gratuitamente faço isso por ele, então em nome de Jesus, eu sinto uma, uma onda, já foi ministrado isso aqui um fluir de Deus, do seu amor, para arrancar você desse lugar de medo, sabe não faltará provisão em nome de Jesus não faltará provisão não faltará, sabe escape financeiro você não vai passar fome porque o Senhor, Deus é um bom pai para os seus filhos haverá bom encontro as mentiras de Satanás vão nos levar a lugares de medo de escravidão mas hoje, você entendeu essa mensagem eu posso me mexer eu posso me mover por quem ele é ele é Diga comigo com voz de profeta Diabo, Diabo. Hoje, não. hoje não Diabo, Diabo. Hoje, não. hoje não Cara, não sei quanto tempo você tem sido açoitado Por, por medos Por acusações por sentenças do passado, mas hoje você veio ouvir uma mensagem, que te projeta para um futuro glorioso no Senhor, porque não fala só dessa terra, aponta para a eternidade, querido se for para morrer, eu vou morrer atirando, Hã? com essa expressão? se for para sucumbir no campo de batalha vou morrer atirando cara. mas não com medo embaixo da cama como uma galinhazinha o Senhor nos fez como águias para voar voos altos em nome de Jesus você pode ficar de pé no seu lugar nós vamos participar da santa ceia diga comigo com voz de profeta hoje eu tenho vida hoje eu tenho vida diabo, hoje não Talvez você açoitou muitas pessoas até chegarem aqui Mas hoje elas estão ouvindo uma palavra de vida Fecha seus olhos enquanto a gente se prepara Começa a liberar palavras de vida aqui nesse lugar Sabe? Começa a liberar palavras para os seus irmãos, para a sua família Sabe? Quantas frases, quantas maldições Cara, olha a sua família Todos foram alcoólatras, você também vai ser alcoólatra Todos se divorciaram, você também vai se divorciar Todos são infelizes, depressivos, você também vai ter depressão Vamos lá, começa a quebrar essas sentenças Diabo, hoje não, hoje não Sabe, talvez você tenha sido assolado na sua mente durante muito tempo Diga com coragem Porque você é um filho amado de um bom pai Hoje não, diabo Amanhã quando você acordar, você vai dizer Hoje não, diabo Hoje não, diabo